0: Guten Morgen, Jenny hier und ich habe gute Nachrichten, schlechte Nachrichten und gute Nachrichten. Was wollt ihr zuerst hören? Da ihr mir nicht antworten kann, suche ich mir was aus. Also gute Nachrichten. Ich will mich beschäftigen mit der Wahl in Frankreich, mit dem linken Parteitag, den ich besucht habe und habe auch einiges vorbereitet, nur hier die schlechten Nachrichten. Weil ich den linken Parteitag besucht habe, bin ich heute am Sonntag nicht mehr dazu gekommen, alles auch was Audioclips angeht, so entsprechend vorzubereiten, wie ich es gebraucht hätte. Und da ich ja einen persönlichen Anspruch an diesem Podcast habe und wie ich das aufarbeiten möchte, überspringe ich diese Woche Auswertung Frankreich, auch ein bisschen historische Einordnung, Fünfte Republik und was da so die Probleme sind und wo das herkommt. Und den Parteitag der Linken. Und hier nochmal die guten Nachrichten. Ich durchbreche dann für nächste Woche wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus. Und ihr könnt die heutige Folge sozusagen als Teil 1 eines Podcasts sehen, der über zwei Wochen verteilt erscheint. Denn eigentlich passt das Thema, das ich mit meinem Gast Lukas Hafert besprochen habe, sehr gut zu der Frankreich-Wahl und den Linken-Parteitag. Denn Lukas hat ein Buch geschrieben, Stadt, Land, Frust erschienen im CH Beck Verlag. Mit Lukas habe ich vor einiger Zeit gesprochen. Und ähm, zum Ende hin des Gesprächs kommt er auch auf Frankreich zu sprechen. Und das ist schon ein wenig ein, eine Prophezeiung sozusagen, warum Macron jetzt während, des Parlamentswahlen, während der Parlamentswahlen tatsächlich mit seinem Bündnis verloren hat. Es geht auch um die Stadt, Land und den Frust der Französinnen und Franzosen. Und auch für die Linken ist es ja eigentlich interessant und wichtig, den Frust auf dem Land auszunutzen, um als ehemalige und hoffentlich bald wieder Protestpartei für bestimmtes Klientel ansprechbar zu sein. Insofern seht das hier heute eigentlich als so eine Art Vorgespräch. Und nächste Woche Montag können wir uns dann wieder mit der Frankreich-Wahl und natürlich mit dem Linken-Parteitag und mit jeder Menge Clips und historische Einordnung für die Probleme, die die Franzosen und ihr politisches System so beschäftigt. Nur die Franzosen haben es gut. Jedes Mal, wenn ihnen ihre Republik um die Ohren geflogen ist, haben sie einfach eine neue gegründet. Also sozusagen von heute auf morgen völlig neue Verhältnisse. Ich meine, von heute auf morgen nicht. Das hat auch immer noch eine Weile gedauert und hat sehr viele Krisen und äh, politische Schmerzen bedeutet. Nichtsdestotrotz, äh, die schmeißen dann schon mal die ganze Verfassung und ein ganzes politisches System über den Haufen und gründen einfach eine neue Republik. Also hoffe ich mal, dass diese guten, schlechten, guten Nachrichten euch ein wenig trösten denn, wie gesagt, das ist ja mein Podcast und mein Anspruch an mich selbst, das alles auch gut zu verarbeiten, die beiden Gäste, die ich auf dem Parteitag mir länger sozusagen zur Brust genommen habe, beziehungsweise die mal einen Eindruck von ihrer Partei bei mir hinterlassen haben. Einer davon war übrigens ein Hörer, den grüße ich ja an der Stelle. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich natürlich auch den Parteitag ordentlich besprechen will und ordentlich aufarbeiten will und ja Grüße an Dillen <lacht> an der Stelle. Insofern ja jetzt wirklich äh, nicht mehr groß um den heißen Brei herumgeredet kommen wir mal zu Stadtlandfrust. Das Buch trägt den Titel Stadt, Land, Frust, eine politische Vermessung, geschrieben hat Lukas Hafert und es kostet 14,95 Euro im CH Beck Verlag. Es beschäftigt sich mit den Gegensätzen zwischen Stadt und Land und welche politischen Konfliktlinien auch daraus erwachsen, wie die Parteien mit diesen Konfliktlinien umgehen bzw. inwiefern sie das Problem vielleicht noch verstärken durch die Art und Weise, wie sie auch politisches Personal rekrutieren. Ein guter und auch kurzer Beitrag zu diesem Thema mal und ich betone auch im Vorgespräch, also das ist jetzt hier nicht im Gespräch mit Lukas drinne nichtsdestotrotz, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass ich unter anderem gut fand, mal ein kürzeres Buch äh, sozusagen zum Lesen zu bekommen. Insgesamt 144 Seiten und kurz ist ja nicht schlecht, also nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie nicht informativ. Es ist ein Beitrag und eine Sichtweise zum Thema. Und wenn man, wie ich, aktuell viel Buchbesprechungen hat und viel mit Autorinnen redet, ist es auch ganz gut, wenn sich mal ein Autor kurz und bündig mit einem Thema befasst und nicht über 800 Seiten sich auslässt. Insofern lässt sich auch ganz gut weglesen und ist vor allem auch für Leute, die sich ein Buch gerne ins Regal stellen, um informative Fakten mal greifbar zu haben. Auch zu dem Thema Stadt und Land und Konflikt kann man das dann schon durchaus empfehlen. So, und an der Stelle wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß mit dem Gespräch mit Lukas und mir zu dem stadt land frustproblem Guten Morgen, wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, und guten Nachmittag an meinen Gast, Dr. Lukas Hafert. Schön, dass er heute hier ist. Wir sprechen über sein neues Buch, Stadt, Land, Frust, eine politische Vermessung, erschienen im CH Beck Verlag. Herzlichen Dank an den Verlag für das wunderbare Exemplar und auch herzlichen Dank an Lukas an der Stelle schon mal, dass er so circa 150 Seiten hatte und dementsprechend auch für mich gut zu konsumieren war. Du bist Ökonom und Politikwissenschaftler. Habe ich noch was vergessen?
1: Ich glaube nicht, aber ich freue mich auch über die Gelegenheit, über das Buch zu reden. Und ich hoffe, wir finden noch andere Vorzüge, außer dass es kurz ist. <lacht>
0: ja, ähm, ich bin ja aktuell mit vielen Bücherlesen beschäftigt. Eins davon behandelt das 17. Jahrhundert. Und da gibt es praktisch keinen Abstand zwischen den Zeilen und es hat 800 Seiten. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass etwas kurz und bündig ist. Es heißt ja, also man kann ja auch von Büchern sagen, die zu lang sind, dass sie nicht besonders gut sind. Auch kurze Bücher können gut sein. Und das hier gibt einen guten Denkanstoß schon mal. Aber bevor ich oder wir zu deinem Buch kommen, das letzte Buch, das du geschrieben hast, hieß ja Schwarze Null über die Schattenseiten ausgeglichener Haushalte. Gibt es einen Zusammenhang zu Stadtlandfrust?
1: Sicherlich nur sehr indirekt. Aber ich meine, beide Bücher beschäftigen sich natürlich ähm, mit der Schnittstelle von den beiden Fächern, die du gerade angesprochen hast. Und eben an der Schnittstelle, mit der ich mich eben in meiner Arbeit an der, an der Uni Zürich viel beschäftige, also sowohl in meiner Forschung als auch, äh, wenn ich hier unterrichte. Und also insofern beide ähm, behandeln ökonomische Prozesse, die politische Auswirkungen haben und behandeln die Frage, wie die Politik mit diesen ökonomischen Prozessen umgeht. Aber es sind ganz unterschiedliche ökonomische Prozesse und es handelt sich auch um ein ganz unterschiedliches politisches Umgehen damit.
0: Wo kommst du denn eigentlich
1: her? Äh, aus Bochum. Ähm, merkt man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle in dem Buch zwischen den Zeilen. so. An, an, äh, es geht verhältnismäßig häufig um das Ruhrgebiet. Was ja insofern ein ganz interessanter Raum ist, weil es natürlich ein sehr urbaner Raum ist, der aber in dieser simplen Dichotomie, die man oft hat, also die Städte sind die Gewinner ökonomischer Modernisierungsprozesse und der ländliche Raum ist der Verlierer, äh, nicht so einfach reinpasst.
0: Naja, also die Erzählung Stadtlandfrust ist ja an sich auch nicht einfach. Es gibt ja immer so genau. Ja. Ist ja schlimm, wenn die Theorie 100 Prozent zutrifft. Kannst du dich als Teil der urbanen Schicht denn objektiv an das Thema heranwagen? Ähm, Oder würdest du dich als Teil der urbanen
1: Schicht? Ja, 100 Prozent natürlich. Ich meine, das ist nicht nur eine Frage des Wohnortes, sondern das ist äh, natürlich, also wenn man an der Uni ist, ist man ja sowieso auch in einem Milieu unterwegs, das noch andere typische merkmale von dem was wir heute so für urban halten würden äh, auf sich vereint also alles leute mit uni abschlüssen ganz viele leute die schon mal im ausland gelebt haben und so also die biografien an der uni sind natürlich ähm, also sehr an einem extrem insofern das prägt die eigene perspektive natürlich total äh, und insofern ähm, kann man sich sicherlich objektiv an, an daten, und also an Umfragedaten, ähm, an Daten über Wahlverhalten, an Daten über äh, Wirtschaftsentwicklung heranmachen. Ähm, aber ganz frei von der eigenen Perspektive ist man äh, sicherlich nie. Und ich glaube, dass das bei dem Thema auch nicht nur mein spezifisches Problem ist, sondern ich meine, fast alle, die wissenschaftlich oder auch journalistisch sich mit dem Thema beschäftigen, bringen ja... Ähm, eine urbane Perspektive mit. Und das merkt man auch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Berichterstattung grundsätzlich zu Bundestagswahlen, Landtagswahlen und wie darüber geschrieben wird, also ich beschäftige mich auch mit so dem Konflikt Ost-West. Das kann man hier in dem Zusammenhang ja auch nicht außen vor lassen. Ich glaube ja, dass vieles, was den Konflikt zwischen Urban und Peripherie würde ich es ja fast eher bezeichnen und nicht Stadt und Land. Und das kommt aus seinem Buch ja auch hervor, dass man sich einfach nur in Deutschland als Stadt versus Land bezeichnen kann. Dazu ist Deutschland eher so eine Art Sonderfall, auch historisch mit, dieser starken, mit dem starken Föderalismus. Und ähm, auch hier historisch, dass der Konflikt Ost-West vieles überlagert, auch was diesen Konflikt Peripherie-Urban angeht. Insofern ist es auch immer ein bisschen schwierig, das zu verfolgen, wenn man eher so aus der Politik kommt. <lacht> Wie Journalisten und Politikwissenschaftler, und ich bin ja selber auch Politikwissenschaftlerin, so manchmal ähm, einseitig über bestimmte Sachen berichten. Auch was das Thema AfD in Ostdeutschland angeht etc. Oder die Wahlergebnisse hier. Äh, während ich immer sage, ja, also auf dem Papier sind die Wahlergebnisse oder die Zahlen der Wählerinnen und Wähler in Westdeutschland für die AfD höher als in Ostdeutschland. Kommt aber auch daher, dass hier weniger Leute leben. Was, was würdest du denn sagen? Ich habe ja gerade angesprochen, dass ich aus deinem Buch auch herausnehme, dass es eher so einen Konflikt urban versus peripherie gibt. Aber was sind denn Land und Stadt eigentlich, wenn wir darüber reden?
1: Also genau. Ich, genau. Also ich meine, ich, ich, äh, genau diese Unterscheidung diskutiere ich ja auch relativ am, am Anfang des Buches, ob es vielleicht... Also in, in der Politikwissenschaft ist ja der Gegenbegriff zu Peripherie eigentlich Zentrum. Insofern du bietest jetzt ich, an, das beides zu kombinieren, oder? urban und Peripherie. Ähm, also was aber absolut richtig ist, ist es ist, ist eigentlich keine Dichotomie. Also es gibt natürlich äh, sehr, sehr urbane ähm, Zentren von vielen Städten in Deutschland. Und das Bild, das ich denke, dass man da vor Augen haben kann, sind also Altbauten, wo man viel zu Fuß sich bewegen kann, viele Bars, Cafés, viele Fahrradfahrer. Also was man sich so unter einem urbanen unter einem urbanen Kontext tatsächlich vorstellt: Inhabergeführte Geschäfte und so weiter und so weiter. In, und selbst in den größten Städten ist das natürlich nur ein relativ kleiner Teil dieser Städte. Also zu allen großen deutschen Städten gehören natürlich auch Stadtviertel, in denen die Beschreibung, die ich jetzt gerade sozusagen versucht habe zu verbildlichen, äh, schon nur noch sehr wenig passt. Ähm, und dann umgekehrt, ich denke auch, also wenn man jetzt... Ähm, an, an ländliche Räume, als politisch relevante Räume denkt, dann muss man auf jeden Fall nicht an Landwirtschaft denken. Oder, sondern eine ähm, ganz wesentliche Unterscheidung ist zum Beispiel alleine schon die Frage, gibt es da eine Hochschule oder nicht? Also überall, wo wir wo wir Universitäten haben, größere Fachhochschulen, da haben wir ja schon eine Form von, von Urbanität, jedenfalls in Ansätzen. Ähm, und andererseits gibt es eben auch Zweifellos Ort mit 20, 30, 40.000 Einwohnern, ähm, die, die in vieler Hinsicht ähm, ja in, insofern ländlich sind, äh, dass eben viele der Sachen, die ich gerade beschrieben habe, gut ausgebaute ÖPNV ähm, und so da eben nicht vorhanden sind.
0: Du schreibst ja in deinem Buch darüber, dass es ein Konflikt ist, der wiedergekommen ist. Mhm. Woran macht sich das fest? Warum war der Konflikt weg? Und mhm. warum kommt er jetzt wieder? Mhm.
1: Ähm, genau, also das ist ja sagen, eigentlich, wenn man ins 19. Jahrhundert geht, einer der Urkonflikte, an dem sich ähm, so unsere Parteiensysteme in Europa früher mal organisiert haben, ähm, der lange eine große Rolle gespielt hat, sagen wir mal bis vielleicht zum Zweiten Weltkrieg. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat er eigentlich sehr, sehr stark an Bedeutung verloren. Und auch das in, ich würde sagen, in den meisten europäischen Ländern, den USA, ähm, weil sowohl die ökonomischen Differenzen als auch die die kulturellen Differenzen zwischen äh, urbanen Regionen und eher ländlichen Regionen in dieser Zeit tendenziell abgenommen haben. Also, ähm, man kann das ganz gut sehen. Generell ist ja die Zeit, sagen wir mal die 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Zeit, in der ökonomische Ungleichheit zurückgeht. Typischerweise schaut man hier auf sowas die ökonomische Ungleichheit zwischen den Klassen. Ähm, aber in dieser Zeit geht auch die ökonomische Ungleichheit zwischen den Regionen zurück. Also der Vorsprung städtischer Regionen, der natürlich in der industriellen Revolution sehr gewachsen war, ähm, der sinkt wieder. Ähm, und gleichzeitig reduzieren sich eben auch die die kulturellen Differenzen. Also ähm, vielleicht, also sagen wir mal, die beiden äh, technischen Neuerungen, die da, glaube ich, äh, sehr plastisch machen, wie sich das verändert, sind das Auto und und der Fernseher, ähm, die sagen es ermöglichen, äh, teilzuhaben ähm, an an Leben, das nicht unbedingt direkt an dem Ort stattfindet, an dem man selber wohnt. Ähm, und ja, genau. genau. Und, und also das geht so sicherlich bis in die 70er, vielleicht sogar bis in die 80er Jahre. Ähm, und dann kommt als erstes dieser ökonomische Aufholprozess ins Stocken. Oder äh, der, der kehrt sich dann mit der Zeit um. Also es gibt ja noch bis in die 90er hinein so einen Diskurs, dass eigentlich das jetzt mit den Städten so ein bisschen vorbei ist. Wer will noch in diesen Städten wohnen? Also äh, New York ist irgendwie schmutzig und kriminell und man kann das nicht regieren. Und also wer, wer will dahin? Ähm, und äh, woran wir das ja auch sehen können, ist ja das ein bisschen das Stagnieren der Bevölkerungszahlen der Städte dann, die irgendwie... Äh, Oft sogar schrumpfen, weil die Leute eben lieber ein Haus im Vorort kaufen und dann mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt pendeln. Und, ja, und ist ab dem. Ein
0: berühmtes ja. Zitat von Guinness: Menschen ziehen in die Stadt, um später wieder aufs Land zu ziehen. Mhm.
1: Genau. Also quasi, die ziehen für die Ausbildung in die Stadt ja. und dann. Fürs Geld ja, in genau. die
0: Stadt ziehen und dann für die Rente in, in die Vororte. Ja.
1: Ähm, so, und das kehrt sich das kehrt sich dann um. Also ähm, auf einmal werden die Städte ökonomisch wieder attraktiv und zwar aber jetzt nicht mehr als als Standorte von Industrieanlagen, wie das vielleicht ähm, im, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch der Fall war, ähm, sondern eigentlich als Standorte von Innovation. Also ähm, Dienstleistungsökonomie, Innovationsökonomie, das passiert auf einmal wieder sehr, sehr stark in Städten und das macht die Städte wieder attraktiver und ähm, sowas wie Innovation hat eben sehr, sehr viel damit zu tun, dass man da viele gut ausgebildete Arbeitskräfte hat, dass die sich untereinander austauschen können. Also jetzt ein sehr plastisches, aktuelles Beispiel wäre ja, dass Biontech in Mainz sitzt, ist sozusagen kein Zufall. Also das kommt irgendwie aus dem Uniklinikum Mainz heraus. Ähm, und, und deshalb beginnt also sich irgendwie ökonomisch das Blatt wieder so ein bisschen zu wenden. Die Städte werden wieder attraktiver. Ähm, und dann, dann sieht man ja die Konsequenzen davon bei sowas wie bei den Bevölkerungszahlen. Also in den letzten 15 Jahren sind ja die Bevölkerungszahlen der großen Städte wieder stark gestiegen, was wir jetzt auf dem, auf dem Mietenmarkt sehen. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, damit aber auch eine, eine kulturelle Transformation einhergeht. Also die, die Städter, die jetzt in diesen ähm, prototypischen Dienstleistungsbereichen, Innovationsbereichen arbeiten, die bringen eben auch politische Einstellungen mit, die sich zunehmend wieder stärker unterscheiden. Also das, und zwar eben gerade in so in so Fragen des Lebensstils, in kulturellen Fragen, also Einstellung zu Immigration, Einstellung zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, von Homosexuellen, Umweltschutz, Einstellung zur europäischen Integration. Also gibt es eine ganze Reihe von Themen, ähm, wo die eben sehr liberale Einstellungen haben. Und insofern unterscheiden sich also jetzt die die Anliegen äh, von, sagen wir mal, Großstädterinnen und Großstädtern wieder stärker von den Anliegen oder auch von der Wahrnehmung dessen, was dringlich ist als politisches Thema äh, von, von Leuten auf dem Land. Und auch das sehen wir das ist kein spezifisch deutsches Phänomen. Deutschland ist da sogar eher noch ein Land, wo das zumindest, was die ökonomischen Aspekte angeht, langsamer vonstatten geht, als sagen wir mal in, in Frankreich oder in Großbritannien. Ähm, aber etwas anderes, was die, was die Länder noch unterscheidet, was, was für die Frage wichtig ist, warum wird das jetzt wieder ein politischer Konflikt, ist natürlich auch, was tun eigentlich die Parteien? Also natürlich... Ähm, gab es immer Gegensätze zwischen Stadt und Land. Auch in den, in den 60er, 70er Jahren, wo ich jetzt gesagt habe, die waren nicht so groß, hat man natürlich auf dem Land tendenziell CDU gewählt, in den Städten tendenziell SPD gewählt. Es war jetzt nicht so, als, als hätte es da keine politischen Gegensätze gegeben. Aber lange ist dieser Gegensatz von den Parteien eigentlich nicht sehr aktiv bewirtschaftet worden. Und das beginnt sich jetzt eben auch wieder zu ändern. Dass wir heute haben wir eben im politischen System in Deutschland, na, sagen wir mal zweieinhalb Parteien, würde ich sagen, ähm, die die ein sehr deutliches äh, Profil in, in, äh, auf diesem Gegensatz haben. Ähm, also ganz am, am allerstärksten die Grünen. Ähm, zu denen kommen wir noch. Genau. Und, und dann, du hast das gerade schon angedeutet, bei der AfD ist das Bild so ein bisschen schwieriger. Das ist gar nicht so eindeutig, wie man oft denkt.
0: Ja, die AfD ist ja also für das Parteiensystem an sich noch eine ziemlich junge Partei. Und ich glaube, also mal dahingestellt, dass es eine rechtspopulistische, rechtsnationale Partei ist. So grundsätzlich, theoretisch kann man sagen, dass, es, dass die Identität dieser Partei von sich selber noch gar nicht gegeben ist. Außer, dass sie rechts ist. Und ähm, dass die Wählerinnen und Wähler auch das Allermöglichste hineininterpretieren. Egal, also ein Wähler in zum Beispiel Baden-Württemberg, der AfD-Wähler ist, hat vielleicht andere Anforderungen an die AfD. Noch aus den Tagen, wo von Lucke der Parteichef war mit der Anti-Euro-Rhetorik. Als ein AfD-Wähler in, sagen wir mal, Cottbus in Brandenburg. Genau, und also bei
1: der AfD ist es tatsächlich so, ähm, das ist auch ein Punkt, der mir eigentlich sehr wichtig ist in dem Buch, äh, dass das sehr häufig so dargestellt wird, es gäbe sozusagen so eine sehr einfache Verbindung ähm, ländlicher Raum abgehängt AfD und ähm, tatsächlich ist äh, und du hast jetzt die Gründe gerade schon so ein bisschen angesprochen, eben das durchaus komplizierter, äh, wo die AfD stark ist und wo die AfD nicht stark ist. Und das ist nicht so, so simpel nach dem Motto, ländlich, da hat die AfD ihre Erfolge.
0: Ich gehe mal nochmal auf diesen, warum dieser Konflikt mhm. nochmal zurückgekehrt ist, zurück und lese mal kurz aus deinem Buch vor. Ähm, Konflikt in der Wahlurne. Zu sehr viel größerer Aufmerksamkeit verhalf dem wachsenden Stadt Landgraben dann eine dichte Folge politischer Ereignisse in den Jahren 2016 und 2017. Die Brexit-Entscheidung im Juni 2016, die beiden österreichischen Präsidentschaftswahlen im selben Jahr und die französische Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2017. Über allem steht aber natürlich die, der Wahlsieg Donald Trumps bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November 2016. Also diese ganzen Ereignisse spülen auch diesen Konflikt Stadt-Land so richtig hoch. Vor allem beim Brexit sieht man das ganz, ganz deutlich. Aber für mich ist das eher so, ein, so eine Inzidenz, dass man halt diesen Konflikt schon länger hat. Nur es gibt jetzt Ereignisse, die es unmöglich machen, das zu übersehen. Du schreibst ja in deinem Buch auch permanent von den 1980er Jahren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Jahrzehnt. Ich habe mich hier im Podcast auch schon mehrmals damit beschäftigt. Das ist so die Wegschneide für den Aufstieg oder den, den kompletten Erfolg des Neoliberalismus, den Rückzug des Staates, den Abbau von Wohlfahrtsstaat, von Sozialstaat, also den auch kompletten Rückzug unter anderem von staatlichen Institutionen aus der Peripherie. Und ich glaube, dass wir jetzt 30 Jahre, 40 Jahre später an dem Punkt angekommen sind, wo sich das halt komplett Bahn gebrochen hat. Also dass der Staat sich halt über Jahrzehnte zurückgezogen hat. So schnell kann er dieses, dieses Vakuum auch nicht füllen. Und zwischendurch hat man das ja auch bei den Wahlergebnissen, bei Landtagswahlen in Ost- und Westdeutschland verschiedenermaßen schon gesehen, wo die Republikaner erfolgreich waren in westdeutschen Bundesländern oder wo die NPD hin und wieder in den 90ern und auch den frühen 2000ern erstaunlich gute Ergebnisse gewonnen hat. Und was man dann beobachten konnte, ist, dass die Wählerschaft, vor allem im ländlichen Raum, dann, ich nenne es trotzdem Protestwahl, äh, eine Protestwahl gemacht hat und danach sich wieder zurückgezogen hat auf die Nichtwählerschaft. Und das werden wir auch bei der AfD aktuell zunehmend beobachten. Also ist natürlich ein bisschen vereinfacht und trifft nicht für alle Teile der, der Bundesrepublik zu. Aber ich glaube schon, dass das ein Problem ist, dieser Rückzug des Staates grundsätzlich aus der Peripherie.
1: Und also ich meine, jetzt, wenn, wenn du sagst, es fängt in den 80ern an, ich denke, das ist für, für die also USA und Großbritannien... Und der Rückzug mhm. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, was, was in, in Deutschland passiert ja viel von all diesem so ein bisschen später. Also wir sind ja eben auch, was überhaupt äh, die, ja, ja auch äh, die Entstehung einer Rechtsaußenpartei angeht, eben später dran als unsere europäischen Nachbarn. Ähm, und und ich, hier denke ich auch, also hier sind es vielleicht eher die 90er-Jahre, die Zeit, in der das passiert, was du beschreibst, als, als jetzt die 80er-Jahre. Ja, ne? Aber für, das,
0: für Deutschland würde ich da auch ähm, ganz entscheidend sehen, die Rot-Grün-Koalition, äh, doch, Rot-Grün unter Gerhard Schröder und alles, was mit Hartz IV zu tun hat. Also das ist nochmal ganz entscheidend, ich glaube, für diese Entwicklung. Dieser Aufstieg des Niedriglohnsektors vor allem auch in den, ja, sagen wir, vor allem ostdeutschen Ländern, ähm, mhm. hat da wahrscheinlich noch mal viel Schaden angerichtet.
1: Wobei jetzt, also ich, also ich, ich würde dem grundsätzlich zustimmen. Ich bin aber so ein bisschen skeptisch gegenüber den Fähigkeiten, die der Staat überhaupt hat, dieses Aufkommen, dieses Konflikts, durch sowas wie Infrastrukturinvestitionen, Präsenz in der Fläche und so wirklich zu verhindern. Also ich lebe ja in der Schweiz, ähm, einem Land, wo also es völlig problemlos möglich ist, noch im hintersten Winkel schnelles, mobiles Internet zu finden, wo noch der hinterste, hinterste Tal äh, ziemlich gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist. Und es ist trotzdem ein Land, in dem es sehr, sehr starke stadt land politischer Natur gibt. Also insofern, ich also ich, ich stimme dem grundsätzlich zu. Rückzug aus der Fläche ist ein Problem, ein Abbau von staatlichen Leistungen ist ein Problem. Ähm, aber wie groß wirklich die, die Möglichkeiten des Staates sind, diesen strukturellen, ökonomischen und kulturellen Veränderungsprozessen entgegenzuwirken, da habe ich gewisses Zweifel.
0: Das ist natürlich schwierig, weil ich schon ähm, so der Anhänger der Theorie bin, dass der Staat auch was tun kann. Und jeder, mhm. der also vor allem politische äh, Verantwortliche, reden sich dann immer gerne raus, da kann man gar nichts machen. Ja? Also wenn man, du beschreibst es auch in deinem Buch, wenn man so Daseinsvorsorge sich zum Beispiel vornimmt mhm. und sagt, diese ganzen Sparmaßnahmen haben dazu geführt, dass unter anderem auch Hospitäler geschlossen wurden, also Krankenhäuser im ländlichen Raum, was dazu geführt hat, dass die Anfahrtswege unter anderem zu den Rettungsstationen immer weiter wurden und dass man eigentlich keinen Herzinfarkt kriegen sollte, wenn man im ländlichen Raum lebt. Weil dann ist man eigentlich leicht tot, weil die Anfahrt zu lange dauert. Dann kann man schon sagen, der Staat kann da was tun. Ja? Und wenn er die Daseinsvorsorge bei Gesundheit zum Beispiel umstellt, auf nicht absolute Gewinnmaximierung, sondern auch tatsächlich auf die Daseinsvorsorge und Rücksichtnahme auf die Gesundheit der Bevölkerung, was ja seine Aufgabe ist, auch vom Grundgesetz her. Insofern bin ich schon der Meinung, in bestimmten Stellen kann der Staat was tun und ich glaube, manchmal ist auch dieser dieses Vorurteil da, dass, dass wenn, wenn ländlicher Raum davon redet, dass gleichwertige Lebensverhältnisse da sein sollen, dann sagt man nicht, es muss so aussehen wie in Berlin-Mitte, sondern es muss einigermaßen Daseinsvorsorge auch da sein, dass man nicht eine Stunde fahren muss bis zum Rettungsdienst, sondern dass man 15 Minuten bis zum Rettungsdienst fahren muss. Und das ist durchaus möglich mit Investitionen und mit Staat, der sich kümmert.
1: Also ich finde, man, man kann ja auch äh, sich für eine gute öffentliche Daseinsvorsorge im gesamten Land einsetzen, einfach weil man das also inhaltlich richtig findet. Also insofern, ich alles, alles, was ich sagen möchte, ist, ich misstraue ein bisschen dieser sehr ähm, ja mechanistischen Erzählung, äh, so nach dem Motto, wir haben da, der Staat hat sich aus der Fläche zurückgezogen, dann werden die Leute wütend, dann werden die Leute Protest. Und wenn man ihnen jetzt äh, wieder mehr Daseinsvorsorge zur Verfügung stellt, dann hören die wieder damit auf. Also Das ist einfach ähm, etwas, wo ja, das ich... Das ist
0: natürlich auch zu einfach. Ne? Ja? Genau. Das ist also, natürlich nach 40 Jahren ein bisschen schwierig, dass wenn der Staat jetzt ankommt, dass man sofort erwarten kann, dass sich die Stimmung ändert. Dazu hat man die Leute einfach 40 Jahre am langen Arm verhungern lassen. Von heute auf morgen geht das nicht. Ähm, deswegen kommen wir mal zurück zu deinem Buch und dann greife ich den Gedanken vielleicht zu so einem späteren Zeitpunkt nochmal auf. Du konzentrierst dich ja hauptsächlich auf den angelsächsischen Raum, also USA, Großbritannien und dann natürlich auch Frankreich. Und ich finde den Gegensatz zu Deutschland sehr interessant, weil wir haben hier drei Länder mit ähm, einem ganz anderen auch Wahlsystem teilweise, mhm. die historisch grundsätzlich davon geprägt sind, dass sie eine, im Kern eine Zentrum, ein Zentrum haben und der Rest ist praktisch Peripherie. Vor allem für Frankreich trifft das besonders zu. Also da gibt es eigentlich nur Paris und den Rest. Ja. Ähm, für die USA ist es nochmal ein bisschen anders, weil wir zwei starke Küstenregionen haben, die dann auch eher Demokraten wählen. Du beschreibst ja in deinem Buch ganz gut. Und dazwischen ist halt dieses Flyover Country. Und bei all diesen Ländern und dann später auch bei Deutschland als, wie gesagt, Sonderfall, wo ich den die, den starken Föderalismus noch mal als mhm. historische Prägung sehe, was ich durchaus ähm, als positiv ansehe. Da kommt noch mal danach natürlich die Problematik der Identitäten der verschiedenen Regier Regionen noch dazu. Nichtsdestotrotz, der Föderalismus in Deutschland ist so eine Art Bollwerk gegen die viel mhm. zu große Polarisierung, die wir unter anderem in den USA beobachten.
1: Ja, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben, ja. Also ich meine, in den USA ist es natürlich insofern ein bisschen schwierig, weil die auch einen anderen, aber auch starken Föderalismus haben. Aber sozusagen so, wie du den Vergleich Frankreich-Deutschland äh, Frankreich, gemacht hast, genau, bin ich völlig ja, einverstanden. Der Unterschied
0: ja. zu den USA will ich nochmal hervorheben, weil wir haben hier in Deutschland eine, naja, viel längere Historie, was den Föderalismus angeht. Ja. Wir hatten hier das äh, Heilige Römische Reich Deutscher Nation mit den verschiedenen auch Herzogtümern etc., wo sich unter anderem auch die Bundesstaaten rausgeprägt haben. Und die USA sind einfach ein zweieinhalb Jahre altes. Noch nicht wirklich. Also, es ist historisch einfach viel zu jung. <lacht> da, ähm, was, was aber was mich äh, interessiert, ist. Findest du es politisch richtig, dass man vor allem auf den Seiten der Demokraten diese ganzen Flyover-Country-Regionen praktisch politisch ignoriert? Weil das kann man ja auch öfters mal sehen, dass Demokraten sich keine Mühe geben in diesen Ländern oder Staaten, die dann doch eher Republikaner wählen, weil das ist einfacher für die, das aufzugreifen, den Frust. Ja.
1: Ja, gut, ich meine, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, es gibt ein ausgezeichnetes Buch von, von Jonathan Rodden zu dem Thema Why Cities Lose ähm, über äh, die, die Auswirkungen des, des amerikanischen Wahlsystems. Das ja das, die doppelte Wirkung hat zum einen eben den, ähm, die sehr, sehr dünn besiedelten Staaten massiv zu überrepräsentieren. Also Wyoming hat genauso viele Senatoren wie Kalifornien. Und aber andererseits eben zur Polarisierung der beiden Parteien beiträgt, weil sozusagen innerhalb der Parteien natürlich sich dann immer nur diejenigen durchsetzen, die in den Staaten wohnen, wo diese Partei sehr stark ist. Also das, wie du gerade beschrieben hast, sozusagen, also dann wird, wird eben die demokratische Partei dominiert von New Yorkern und Kaliforniern, um das jetzt mal so ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, und es ist eben wahnsinnig schwierig, äh, wenn die eigene Partei strukturell dominiert wird äh, von Unterstützern, von ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, die in den großen Städten leben, äh, dann dieser eigenen Anhängerschaft zu sagen, wir müssen jetzt aber... Ein Politikangebot formulieren, das sich sehr viel stärker an den Interessen der, der ländlichen Bevölkerung orientiert, damit wir eben kompetitiv sind. Vielleicht noch nicht mal in Wyoming, aber sagen wir mal zumindest in Ohio oder so. Und also insofern, ich finde, das ist etwas, dass das den Demokraten nicht gelingt, ist insofern etwas, was man gut verstehen kann. Es zeigt eben, Letztlich aus, würde ich sagen, einfach ein fundamentales Problem des amerikanischen politischen Systems, das natürlich bei uns durch das Verhältniswahlrecht, ähm, ich diskutiere ein bisschen im Buch, warum das nicht eins zu eins so stimmt, wie man sich das oft überlegt, aber doch in der Tendenz dafür sorgt, dass es sich für alle Parteien lohnt, überall äh, um Wählerstimmen zu kämpfen, weil eben jetzt erstmal als erste Näherung ist ja völlig egal ist, ob man eine Stimme in Berlin gewinnt ähm, oder irgendwie in, in Bayern. Ähm, und also insofern, ich finde, also ich würde, ich würde insofern die Frage so äh, beantworten, dass ich sagen würde, das ist auf jeden Fall ein erhebliches Problem in den USA. Ähm, ich würde das aber weniger den konkreten politischen Akteuren anlasten, sondern ich denke, das hat tatsächlich sehr, sehr viel mit den, Regeln den in Institutionen des politischen Systems der USA zu
0: tun. Aber wenn man diese Regeln hat und sich immer nur darüber beschwert, dass es diese Regeln gibt, anstatt sich der Bevölkerung anzunähern, ist das ja. als Politikwissenschaftler nicht ein bisschen... Also man hat man hat ja diese, diese Regeln, die sind 200 Jahre alt. Also konzentrieren wir uns jetzt hier an der Stelle mal auf die USA. Diese Regeln kennt man also schon eine Weile. Und das Problem für die Demokraten ist ja auch schon eine Weile alt. Und es gibt auch Demokraten, zum Beispiel in Nebraska, die sich ja bemühen, aber die keine Hilfe bekommen von gerade den städtischen Demokraten.
1: Gut, aber ich meine, die Demokraten haben äh, seit, seit 1992 äh, bei jeder Präsidentschaftswahl außer einer einzigen äh, die größere Stimmenzahl gewonnen, oder? Also es ist ja eigentlich nicht so, als würde man sagen, die Demokraten bemühen sich nicht um die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Das Problem ist halt, dass sie trotz einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler die Wahlen verlieren, weil die Regeln so sind.
0: Ja, aber die Regeln sind ja auch dafür da, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Stadt und Land.
1: Okay, also ich meine, das kann man natürlich so sehen, dass es eigentlich Städte haben strukturell unwahrscheinlich viele Vorteile, um politisch Einfluss zu nehmen. Also Medien sind in Städten zu Hause. Wenn man eine politische Karriere machen will, braucht man ein Netzwerk. Das knüpft man am leichtesten in den Städten. Spender sind in den Städten zu Hause. Und insofern braucht man irgendwie ein institutionelles Gegengewicht. Also das ist natürlich ein, ein, ein durchaus legitimes Argument, dass man sagt, im Grunde ist das vielleicht ein fairer Ausgleich, dass das amerikanische politische System ländlichen Regionen so ein überproportionales Gewicht verschafft, ähm, weil es weil es äh, diese anderen Vorteile ausgleicht. Ähm ich würde aber trotzdem sagen, also also stellen wir uns vor, also dein dein Vorschlag müsste ja sowas sein wie bei der nächsten ähm, bei der nächsten Primary für, für, bei den, für die äh, demokratische Präsidentschaftskandidatur tritt jemand an und sagt, ähm, ich stehe für ein Programm, mit dem wir es schaffen, auch wieder kompetitiv zu werden, eben in, von mir aus in Nebraska, oder? Ähm, da ja die, die, die Wählerschaft aber eben in, in New York, Chicago und, und in Kalifornien sitzt, ähm, wird man eben mit dieser Strategie innerhalb der Partei Schiffbruch erleiden. Und, und deshalb ist es schwierig, das an den Akteuren festzumachen. Ich glaube, es ist wirklich eine Aber Frage der Regeln. ändern,
0: weil die Wählerschaft in New York und Washington das so will? Hm. Und den Rest des Landes naja. dann Flyover zurücklassen?
1: Also hätte man, ich meine, jetzt alle Diskussionen über institutionelle Reformen in den USA sind irgendwie so ein bisschen fiktiv, weil es sowieso nicht passieren wird. Aber, aber hätten sie ein Verhältniswahlrecht, könnte es ja so zwei linke Parteien geben: eine linke Partei der großen Städte und eine linke Partei, die vielleicht eher anlegen, das des ländlichen Raums repräsentiert oder so. Und, und die werden halt durch das Wahlsystem in eine Partei gezwungen. Und, und da sind dann natürlich die vom Land immer in der Minderheit. Das ist sozusagen, die werden dann in dieser Partei an den Rand gedrückt. Ähm, und, und das ist vielleicht das strukturelle Problem.
0: Also macht das Deutschland mit dem Verhältniswahlrecht doch besser? Den Ausgleich zwischen ja,
1: den anderen. ja. Ja, ähm, also, also das deutsche System äh, auch mit den, mit den Bundesländern, mit dem Bundesrat, äh, mit, mit, dem Bundesrat mit, dem, mit dem Verhältniswahlrecht, äh, macht das im Prinzip besser. Aber sogar hier sehen wir, dass die Repräsentation des ländlichen Raumes ähm, schlechter wird mit der Zeit. Ja.
0: Und dieses, also du beschreibst in deinem Buch auch, dass das Gefälle zwischen Stadt und Land, vereinfachen wir das jetzt mal, in 2021 bei der Bundestagswahl so groß war wie nie. Wie sah es denn da aus?
2: Für
1: nicht genau. Ja. Ähm, also im Prinzip wird das getrieben, wir haben das vorhin schon angedeutet, als am, am stärksten von den Grünen. Also ähm, es gibt eben heute im, im deutschen politischen System eine Partei, die immerhin 15 Prozent der Stimmen erzielt, die diese Stimmen extrem konzentriert in den großen Städten, in den Universitätsstädten gewinnt und innerhalb dieser Städte wiederum Sozusagen in den Stadtzentren. Also äh, plastisches Beispiel, sagen Berlin, innerhalb des S-Bahn-Rings äh, holen die Grünen doppelt so hohe Stimmanteile wie außerhalb des S-Bahn-Rings. Und, und so eine stark eine, eine Partei mit einem derartig starken städtischen Profil ähm, gab es vorher nicht und schon gar nicht so eine große, also 15 Prozent. Ähm, am anderen Ende des Spektrums haben wir eben mit der AfD eine Partei, von der man oft sagt, das ist eben die Partei des abgehängten ländlichen Raumes. Ähm, was ich im Buch zeige, ist, dass tatsächlich es ein sehr starkes stadt land äh, bei der AfD in Ostdeutschland gibt. Also in Leipzig ist sie ziemlich schwach, ähm, in Magdeburg, in Halle ist sie dann im Vergleich zum Rest dieser Bundesländer ziemlich schwach, ähm, im Vergleich zum Rest von Sachsen-Anhalt in dem Fall. Ähm, und in den in den sehr ländlichen Wahlkreisen, also in, in Sachsen hat sie ja bis auf einen alle nicht-urbanen äh, Wahlkreise gewonnen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt hat sie ländliche Wahlkreise gewonnen. Ähm, also da entspricht das so ein bisschen diesem Bild. In Westdeutschland ist das Bild bei der AfD eben komplizierter. Ähm, also da gibt es eben Regionen, die eigentlich sehr, sehr ländlich sind. Ähm, das Emsland, äh, Schleswig-Holstein wo die AfD ziemlich schwach abschneidet, also mit der 5% hürde tatsächlich kämpft. Und andererseits gibt es eigentlich ziemlich urbane Regionen, wie das Ruhrgebiet, wo, wo sie deutlich stärker ist. Und dann ist es noch so, dass eben die Linke, jedenfalls in Westdeutschland, auch ein extrem urbanes Profil hat. Also in Westdeutschland, wo die Linke insgesamt keine sehr große Rolle spielt, aber wenn sie eine Rolle spielt, dann spielt sie eine Rolle in, in Köln, in Frankfurt, und so weiter, also in den großen Städten.
0: Ja, die Erfolge der Linken in der Vergangenheit waren ja in Ostdeutschland auch eher in der Fläche.
1: Genau, genau. Also deshalb dachte ich sagen, in Westdeutschland hat sie dieses stark urbane Profil, in Ostdeutschland ist es wieder ein bisschen anders, wobei sie ja natürlich jetzt im Endeffekt nur deshalb im Bundestag sitzt, weil sie die drei urbanen Direktmandate gewonnen hat.
0: Das stimmt. Aber ähm, ich habe ja auch gesagt, Vergangenheit. Seit dem Ende der PDS und dem Zusammenschluss mit Die Linke und auch den verschiedenen Regierungsbeteiligungen in den verschiedenen Landesregierungen in Ostdeutschland hat Die Linke zunehmend in der Wählergunst abgenommen. Die Gründe dafür sind vielfältig, ähm, würde wahrscheinlich einen extra Podcast füllen. Aber meine Frage wäre mal, das ist mir begegnet während der Bundestagswahl 2021, Warum hassen Ostdeutsche, vor allem Frauen, Annalena Baerbock und die
2: Grünen? Das hat mein Mann <lacht> gefragt
0: und ich würde sagen, äh, auch das, da gibt es viele Gründe für, aber es ist halt ein peripheres Gebiet und die Grünen sind äh, einfach nicht gemacht für periphere Gebiete. Die, sagen wir es mal, die, Annalena Baerbock kommt ja selber noch nicht mal aus Ostdeutschland, und sie kommt aus Hannover, soweit ich mich erinnern kann, und wurde dann hierher versetzt sozusagen als grüne Chefin von Brandenburg und ähm, hat dann ein Bundestagsmandat bekommen, beziehungsweise war oben auf der Liste, was ich auch immer kritisiere und was unter anderem in deinem Buch beschrieben wird, wie die Parteien vor, also vormals vor allem Kandidatinnen auf die vorderen Listenplätze setzen, die aus dem urbanen Gebiet kommen. Mhm. Gibt's, wa, wa, was sind die Gründe dafür? Mhm. Ich meine, du hast ja direkt aus Brandenburg auch beschrieben, Olaf Scholz, mhm. Annalena Baerbock, äh, Frau, wie hieß sie? Von
2: der FDP. Heuteberg.
0: Heuteberg, genau. Wie
2: oh, genau. das ja. als
0: Also was sind die Gründe, warum setzen Parteien ja. auch im ländlichen Gebieten, vor allem Leute mhm. aus der urbanen Region, auf die vorderen Listenplätze? Und welche Auswirkungen hat das vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, also ein. Einen Grund haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also wenn, wenn man Karriere machen möchte in der Politik, dann braucht man natürlich bestimmte Ressourcen, also Netzwerke in der Partei, Netzwerke in den Medien, die sich in Städten leichter knüpfen lassen. Also da da lernt man es dann die richtigen Leute kennen. Da kann man sich gut vernetzen. Das hilft bei der politischen Karriere in der Partei. Dann kommt dazu, dass ähm, für die Parteien, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ähm, also vor allem die Grünen, äh, aber eben, wir haben gerade über die Linken gesprochen, natürlich auch bei der SPD ist es ja auch immer noch so. Die SPD war früher ja eigentlich die urbane Partei Deutschlands, Deutschland, ist ja jetzt von den Grünen abgelöst worden, ähm, sondern einfach die meisten Wähler in den Städten sitzen. Und insofern ist natürlich, und auch die meisten Mitglieder, und ähm, wer hat also die besten Chancen, äh, den Platz 1 auf der Landesliste in, in Brandenburg zu bekommen? Naja, natürlich die Kandidatin, der Kandidat aus dem Kreisverband Potsdam, ähm, wo es die meisten Mitglieder gibt und ähm, wo äh, auch die meisten Stimmen zu gewinnen sind. Und das ist ja in gewisser Weise auch für alle anderen in dem Landesverband rational. Die wollen ja... Ähm, sagen, dass das Zugpferd auf der Erststimme so stark zieht, dass auch irgendwie die Zweitstimme noch mit profitiert. Und ähm, insofern wäre es für die Grünen jetzt so ein bisschen kontraproduktiv, wenn die ihr Zugpferd in die Uckermark stellen würden, weil da so wenig grünes Potenzial ist, dass im Grunde auch auf der Zweitstimme das Zugpferd wenig holen kann. Ähm, und insofern, also all das zusammengenommen führt eben dazu, dass tatsächlich sehr, sehr häufig die vorderen Listenplätze in den, insbesondere einfach in den in den linken Parteien, die eben eine eher urbane Mitgliedschaft haben, die eine eher urbane Wählerschaft haben, eben an an Kandidaten aus den städtischen Wahlkreisen gehen. Und das führt dann eben dazu, dass, also nehmen wir an, ähm, der der Landesverband... In, in äh, Sachsen gewinnt vielleicht insgesamt drei Abgeordnetenmandate äh, und auf den ersten drei Listenplätzen sitzt eben jemand aus Dresden, jemand aus Leipzig und jemand aus Chemnitz. Dann hat sozusagen die sächsische Landesgruppe dieser Partei, äh, die ist dann wahnsinnig urban, äh, obwohl natürlich die Hälfte der Stimmen dieser Partei eigentlich aus den äh, ländlichen Regionen des Bundeslandes kommen. Aber das wird dann sagen, nicht abgebildet. Und also insbesondere die Grünen haben aus diesem Grund, die meisten grünen Abgeordneten ziehen ja über die Liste ein, auch wenn sie inzwischen, also bei der Bundestagswahl haben sie ja äh, 16 Direktmandate gewonnen. Aber die meisten aber die ziehen meisten eben sind ja auch eher urban. die Die sind alle städtisch, genau, außer das von Robert Habeck. Ähm, Genau, und die anderen ziehen aber eben über die Liste ein. Die vorderen Listenplätze gehen an die äh, Kandidatinnen und Kandidaten aus den Städten. Das führt also dazu, die haben am Ende einfach eine sehr, sehr urbane Bundestagsfraktion. Ähm, und und das sieht man eben äh, bei bei den Grünen. Das sieht man äh, bei etwas schwächer auch bei, bei der SPD, äh, bei der Linken. Ähm, und so kommt es zustande, dass dann also der Bundestag insgesamt äh, urbaner ist als die Wählerschaft des Bundestags. Ja.
0: Und welche Probleme ergeben sich daraus?
1: Hm. Oder ist es ein Problem? Also zu, zu, ja, also ja, es ist ein Problem. Jetzt muss man zunächst mal sagen, also man sollte dieses Problem nicht... Ähm, größer machen, als es ist. Wir haben schon darüber gesprochen, die Tatsache, dass wir Bundesländer haben, das heißt, dass über Landeslisten gewählt wird, begrenzt sozusagen dieses Problem, oder? Also wenn wir uns vorstellen würden, Berlin und Brandenburg hätten fusioniert und das wäre heute ein Bundesland, dann wäre sozusagen natürlich die Landesliste, die Landesliste, die Grünen dann aufstellen würden, die würde wahrscheinlich einfach zur oberen Hälfte nur aus Berlinerinnen und Berlinern bestehen. Das ist nicht so. Und deshalb kommt dann eben doch mal jemand aus, aus Cottbus auch über die grüne, Bundes, die grüne Landesliste in den Bundestag. Also insofern, das ist ein bisschen begrenzt. Oder nein, das ist durch, ist durch die Wahlregeln, die wir haben, begrenzt. Es führt aber natürlich trotzdem dazu, dass die Wahrnehmung der Probleme, die die Bundestagsabgeordneten haben, die Kontakte in die Wahlkreise, das heißt an die eigene Parteibasis, aber auch an die Wählerschaft, was aus diesen Wahlkreisen an die herangetragen wird und so, dass das einfach eine urbanen Verzerrung hat zugunsten der Städte. Also man kann sich das ja auch relativ einfach vorstellen. Also wenn ich in Nürnberg wohne und ich habe jetzt ein Anliegen, von dem ich finde, da muss sich der Bundestag drum kümmern. Dann kann ich den CSU-Abgeordneten anschreiben. Dann kann ich die grüne Abgeordnete anschreiben. Dann kann ich spd SPDler anschreiben. Wahrscheinlich hat die FDP auch noch jemanden. Also da habe ich, die, habe ich viele Möglichkeiten, jemanden zu kontaktieren und zu sagen, hier kümmert euch mal darum. Wenn ich natürlich im Bayerischen Wald wohne, dann gibt es da den CSU-Abgeordneten, Punkt, fertig, aus. Das ist die einzige Option, die ich habe. Und man hat lange gesagt, naja, all das spielt in Deutschland nicht so eine große Rolle oder bei uns dominieren die Parteien alles. Es herrscht sowieso Fraktionsdisziplin im Bundestag. Und so, und Also insofern, dass, dass wir diese Direktkandidaten haben und so, das ist mehr Symbolik und spielt nicht so eine große Rolle. Aber in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, hat es eine ganze Reihe von politikwissenschaftlichen Untersuchungen dazu gegeben, gezeigt, die zeigen, dass das eben doch eine Rolle spielt, dass die, ähm, dass die Abgeordneten äh, sich eben doch darum bemühen, genau die Wählerinnen und Wähler in ihrem Heimatwahlkreis besonders zu repräsentieren, deren Anliegen nach vorne ja, zu bringen und so weiter. Genau, genau. Und zwar, die wollen sozusagen nicht nur wiedergewählt werden von den Wählerinnen und Wählern, sondern die wollen ja zum Beispiel auch äh, es sich weiterhin gut stellen mit den äh, Mitgliedern ihrer eigenen Partei. Äh, weil sie von denen wieder aufgestellt werden wollen. Also sagen, wenn jetzt der äh, Abgeordnete aus Nürnberg sich nie um die Anliegen, Anliegen der Nürnbergerinnen und Nürnberger kümmert, dann wird beim nächsten Aufstellungsparteitag seiner Partei, werden die sagen, ja, den wollen wir nicht wieder haben. Ähm, nice und insofern, genau, also insofern ähm, hat, es, hat es durchaus Konsequenzen. Und es gibt nicht so wahnsinnig häufig die Möglichkeit, dass man das ganz direkt in äh, Aktion sieht, weil es ja nur sehr selten äh, Abstimmungen gibt, bei denen die Fraktionsdisziplin explizit aufgehoben ist. Aber wenn es die gibt, dann sieht man auch, dass sich tatsächlich städtische und ländliche Abgeordnete unterschiedlich verhalten. Also nehmen wir das Beispiel äh, Abstimmung über die Ehe für alle. Da haben sich die Abgeordneten der Union unterschiedlich verhalten. Die Mehrheit hat dagegen gestimmt, eine Minderheit dafür. Und wo kam diese Minderheit her? Das waren typischerweise Abgeordnete aus den großen Städten. Und insofern, also manchmal kann man sozusagen live und in Action beobachten, dass es sehr wohl eine Rolle spielt, wo die Abgeordneten herkommen, auch für ihr Verhalten.
0: Also wenn das ein Problem darstellt, weil es durchaus ein Problem ist, wenn sich Stadt und Land polarisieren. Und wenn wir Abgeordnete haben, die auch ihre Wählerschaft vertreten bei bestimmten Fragen. Jetzt ist ja natürlich eher für alle so ein spezifisches Thema. Die meisten auf dem Land würden wahrscheinlich aber auch sagen, Naja, geht mich eh nichts an, macht doch, was ihr wollt. Mhm. Es war ja gesellschaftlich auch in der breiten Masse eh schon entschieden. Mhm. Es ist also eine Entscheidung der jeweiligen Abgeordneten der CDU gewesen, ob sie dafür stimmen oder nicht. Warum auch immer. Ich würde jetzt das Thema so als Sonderposten sozusagen zur Seite mhm. schieben und mal fragen, wenn wir darstellen, dass das ein Problem ist, dass der urbane Raum überrepräsentiert ist und dass sich vielleicht auch die Peripherie dadurch vernachlässigt fühlt oder vernachlässigt wird, weil sich Abgeordnete mehr für ihre Wählerschaft einsetzt. Wie können wir das angehen? Ich meine, du hast ja die ganzen politischen Realitäten auch beschrieben, die es praktisch unmöglich machen, mhm. da auszubrechen. Ähm. Gute Frage.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin so ein bisschen, naja, also Vielleicht schicke ich erstmal voraus. Ähm, ich bin eigentlich immer ganz froh, dass ich an der an der Uni bin und und nicht in der Politik und so will mich eigentlich immer darauf zurückziehen kann und zu sagen, wir wir beschreiben hier nur, wir beschreiben hier nur die Probleme und und Lösungen dafür zu entwickeln, dafür sind wir nicht zuständig. Und ich finde, da ist auch schon viel dran. Also ähm, sehr häufig ist es ja so, dass Leute in Wahrheit schon eine Lösung haben und dann eine Problembeschreibung suchen, die ihre Lösung rechtfertigt. Insofern finde ich es grundsätzlich eigentlich wünschenswert, es umgekehrt zu machen und sich erstmal mit einer sehr genauen Problembeschreibung zu beschäftigen. Und dann finde ich eben, stellt man sehr häufig fest, die, die Probleme haben sehr viele Seiten und das macht einen dann eben immer so ein bisschen pessimistisch gegenüber diesen Lösungsvorschlägen. Ich denke, aber ähm, was wir gerade besprochen haben, ist ja ein Problem der Repräsentation. Ähm, vorher hatten wir gesprochen über ein ähm, über ein Problem der tatsächlichen äh, Policies. Also da haben wir über Daseinsvorsorge gesprochen, Infrastruktur, Investitionen und sowas. Ähm, ich denke, die die Frage der Repräsentation kann man ja auch noch auf einigen anderen Ebenen angehen. Also Repräsentation kann ja nicht nur substanziell sein, so nach dem Motto, wir setzen um, was eure politischen Anliegen sind, sondern Repräsentation kann ja auch symbolisch sein, kann ja auch deskriptiv sein. Und also zum Beispiel Dinge, die man ja tun kann, die in diese Richtung helfen, ist zum Beispiel sowas wie das Sterben der Lokalzeitungen zu adressieren. Ähm, um irgendwie sicherzustellen, dass es zum Beispiel noch Journalisten in Berlin gibt, äh, die nicht alle in der gleichen Zentralredaktion eines großen städtischen Verlages sitzen, sondern die sozusagen aus einer spezifisch regionalen Perspektive auf die Bundespolitik schauen. Also das sind ja ich auch so ein Katapult,
0: dass ihr auch regionaler Journalismus, Regionaljournalismus jetzt macht.
1: Ganz genau, ganz genau. Oder Also da gibt es ja da gibt es ja Repräsentationsfragen, ähm, die nicht nur über die Frage, wo kommen die Abgeordneten des Bundestags herkommen. Ähm, potenziell können sich aber natürlich auch die Parteien, die sich ja sehr, sehr viele Gedanken über Repräsentationsfragen machen, wenn sie ihre Listen aufstellen, auch über diese Repräsentationsfrage Gedanken. Also es gibt ja den berühmten Regionalproporz in den Parteien, der irgendwie heißt, nachdem Südhessen Listenplatz 1 hatte, kriegt jetzt Nordhessen Listenplatz 2. Und ähm, das, dabei kann man ja auch so darüber nachdenken, dass das nicht zwingend heißt, Listenplatz 1 geht nach Frankfurt und Listenplatz 2 nach Kassel. Also ähm, ich, ich denke, bei, bei diesen Fragen der, der Repräsentation ähm, da kann man auf jeden Fall, also da gibt es Dinge, die man tun kann. Ob jetzt diese Dinge dann am Ende äh, nicht nur erfolgreich sind, in dem Sinne, dass sie die tatsächliche Repräsentation erhöhen, sondern auch in dem Sinne, dass das so wahrgenommen wird, ist ja immer noch ein bisschen eine andere Frage. Ja? Also, ähm, dass die, diese Vorstellung wir kennen die Ursache des Problems und wenn wir jetzt die Ursache wegnehmen, dann verschwindet das Problem auch wieder. Also Sozialwissenschaft ist ja leider nicht wie Medizin. Das ist ja oft so ein bisschen schwieriger. Ähm, oh,
0: bei, bei der Pandemie haben wir gelernt, auch Medizin ist nicht unbedingt einfach.
1: Absolut, ja. Das hat eben auch sehr viel mit sozialen Verhalten zu tun, was da passiert, ja. Ähm, genau, also insofern aber, was ich was ich eben denken würde, ist, ähm, wir reden sehr, sehr viel über diese Policy-Fragen. Ähm, also soll man Behörden in ländliche Regionen verlagern, damit da irgendwie auch wieder mehr Arbeitsplätze entstehen? Äh, was machen wir beim Kohleausstieg? Wo stecken wir dieses Geld rein und so? Ähm, und ich glaube, wo man noch mehr drüber reden kann im Verhältnis, sind dann diese Repräsentationsfragen. Ja.
0: Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Ich meine, du hast einen Teil in deinem Buch, wo auch beschrieben wird, da geht es um Identitäten. Und da ist, oh, ich kann es auch einfach vorlesen. Ich kann es auch einfach vor. Ich lese einfach vor. Man könnte denken, das überrascht, aber es überrascht, um ehrlich zu sein, nicht. Für jemanden, der einen 18-jährigen Bruder im ländlichen Raum hat, der ähnliche Aussagen trifft, wie hier in deinem Buch beschrieben. Bei, jüng, bei jüngeren Umfrageteilnehmern ist diese geografische Wir-Identität aber sehr viel stärker entwickelt. Zudem jüng nehmen jüngere Menschen auch größere Unterschiede zur anderen Gruppe wahr. Insgesamt finden 58 Prozent unserer Befragten, dass sich Städter und Landbewohner mit Blick auf ihre Werte eher stark oder stark unterscheiden. Bei den unter 30-Jährigen kommen aber mehr als 70 Prozent zu diesem Urteil. Der, der eigene Wohnort beeinflusst die Wahrnehmung dagegen kaum. Dass jüngere Wählerinnen und Wähler besonders stark geografische Identitäten haben und einen besonders scharfen Gegensatz zur anderen Gruppe wahrnehmen, hilft zu verstehen, warum die AfD bei jüngeren Wählern oft überraschend gut abschneidet. So war die AfD bei den Landtagswahlen im sehr ländlichen Sachsen-Anhalt im Juni 2021 die stärkste Partei bei den jungen Wählern, während sie bei älteren Gruppen deutlich hinter der CDU lag. Bei allen, vor allem, bei jungen Leuten ist die AfD auf dem Land sehr viel beliebter als in der Stadt. Umgekehrt ist die Stärke der Grünen bei Jungwählern vor allem eine Sta Stärke bei jungen Städtern. Also, um das mal zu klarzustellen, mein Bruder wählt nicht AfD, aber er hat eine ausgeprägte Verbindung zur Region. Ja? Er will auch nicht aus der Region großartig weg. Was ja eigentlich überraschend ist, für junge Menschen, weil man ja immer sagt, so der ländliche Raum hat ja kaum Zukunft. Aber ähm, das kann man, glaube ich, so generell auch für die aktuelle jüngere Generation feststellen. Vor allem im ländlichen Raum, wenn es irgendwie geht, bleibt man halt vor Ort. Und es gibt eine viel stärkere Identifikation mit dem ländlichen Wir und eine Abgrenzung zum städtischen Die Anderen. Und das ähm, scheint immer mal wieder Journalisten zu überraschen an Wahlabenden. Aber das ist eine Entwicklung, die schon länger zu beobachten ist. Deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant. Und deswegen auch die Frage: Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Weil das ja. ist ja die zukünftige Wählerschaft.
1: Ja. Genau. Und ähm, also, ich, ich denke, du sprichst hier zwei sehr wichtige Punkte an, oder? Zum einen eben diese Frage: Wie werden eigentlich strukturelle Gegensätze in politische Entscheidungen von Wählerinnen und Wählern übersetzt. Also, das ist ja das eine, zu sagen, ähm, wirtschaftlich entwickeln sich die Regionen auseinander oder so. Aber daraus, das übersetzt sich ja nicht von selber in politische, in politisches Verhalten. Und, und, und sagen, deshalb betone ich
0: das.
1: Deshalb betone ich das mit die den die Identitäten Sobora so stark, oder?
0: Junge Menschen nicht zwangsweise. Ähm, also das ist ja grundsätzlich auch interessant, dass dieser ökonomische Faktor, wenn er irgendwie überbrückt werden kann mit, okay, ich verdiene weniger, aber dafür bin ich halt zu Hause. Ja, also dass diese, diese Einkommensfrage nicht mehr so Nummer eins ist, sondern dass diese Verbindung zur Gruppe und zum Freude Freundeskreis jetzt auch für solche Entscheidungen wichtig sind.
1: Genau, und und deshalb, also das mit der Gruppe ist total wichtig, oder? Genau, also das ist so die Frage, finde ich das denn politisch relevant? Finde ich, das betrifft mich? Finde ich, das bedroht mich? Finde ich, da profitiere ich von? Und das hat eben ganz viel mit Identifikation zu tun. Also nehme ich das als für mich relevant wahr? Und deshalb ist ist diese Frage der der Identifikation mit der eigenen Region, ähm, mit der eigenen Heimat so wichtig. Ähm, ja, in der Tat, also ich meine, man weiß nie genau, wie sich die Leute, wenn sie älter werden, dann weiterhin verhalten. Aber prinzipiell spricht erstmal sehr viel dafür, dass man ähm, eben eine Phase der politischen Sozialisation hat, in der man sich politisch orientiert, in der man also nicht nur sich mit einer bestimmten Partei irgendwie identifiziert und sozusagen ein Stammwählerin, Stammwähler dieser Partei wird, sondern zum Beispiel, in der man auch, auch Ideen... In, in, ja, absolut, ja. Äh, Ideen darüber entwickelt, was sind eigentlich die relevanten politischen Gegensätze? Also worum geht es eigentlich in der Politik? Und ähm, wir sehen also, dass Leute, die jetzt anfangen, ihre ersten, zweiten, dritten, ähm, an ihren ersten, zweiten, dritten Wahlen teilzunehmen, äh, dass also diese Leute offenbar stärker wahrnehmen, in der Politik geht es auch um Stadt-Land-Gegensatz, als das zum Beispiel ihre Eltern und ihre Großeltern tun. Und wenn wenn man das eben in dieser Sozialisationsphase so sozusagen lernt und das dann mitnimmt über über den Rest des eigenen politischen Lebens, dann spricht eben viel dafür, dass jetzt dieser Konflikt von Bedeutung gewinnen wird, weil eben jetzt... Jungwählerinnen, Jungwähler, da rein sozialisiert werden, Politik auch durch die Linse dieses Konfliktes zu betrachten. Ähm, und eben sehr häufig, deshalb der Gegensatz, sagen AfD, Grüne, auch anfangen Parteien zu wählen, die auf diesem Gegensatz relativ deutlich positioniert sind. Während eben ihre Eltern, Großeltern oft noch CDU, SPD wählen, also Parteien, die zwar auch wo man auch denkt, ja, naja, auf diesen Gegensatz schon klar, wo die stehen, aber bei denen insgesamt dieser Gegensatz eine viel kleinere Rolle spielt. Ja. Also insofern es spricht viel dafür, dass der Konflikt an Bedeutung gewinnt.
0: Ich habe eine gute Grafik dazu im Buch. Ähm Ob ich die auf die Schnelle finde, finde ich jetzt nicht. Muss ich nachreichen. Ähm, nee, aber dann an, an, anhand der Grafik sah man nochmal ganz gut auch, die Auswirkungen unter anderem der Bundestagswahl 2021, dass die SPD wieder weiter in die Mitte rückgerückt ist, mhm. unter anderem weil sie auch im ländlichen Raum wieder mehr Wahlerfolg hat. Ähm, obwohl ich das ja nicht so an dieser Konfliktlinie statt. Genau, lag. das lag vor das allem daran, dass die im Osten
1: war, also relativ gut. Ja, und es lag einfach daran, dass im Osten relativ gut abgeschnitten ja. hat. Aber auch das, das ist natürlich ein viel. Thema.
0: Ähm, wer Bundeskanzler werden will, muss den Osten gewinnen. Deswegen werden die Grünen das so schnell nicht schaffen. Nicht als städtische Partei. Wenn der den ländlichen Raum, den, wir haben ja darüber gesprochen, viel zu viel vernachlässigt. Also ein Buch, das die, das, das Problem mal beschreibt. Ja? Dass wir tatsächlich ein Problem haben. Einen zunehmenden Frust zwischen Stadt und Land. Aber eine Lösung können wir nie anbieten.
2: Das ist so, ja.
0: <lacht> Dabei bin ich immer mit den Lösungsfragen eigentlich ja, am Start. Ich würde auch die Lösung interessieren. Das Problem kennen wir, nur wie lösen wir das? Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Eine Botschaft? Naja, vielleicht, also was mir, wenn, wenn ich vielleicht in, in ein, zwei Sätzen sagen kann, was mir eben wichtig ist, ist, wir haben vorhin kurz gesagt, das Thema ist so richtig auf die Agenda gekommen mit, mit Brexit und Trump. Und also ist es auf die Agenda gekommen als Thema von, warum wählen die Leute im ländlichen Raum, Populisten, warum rebellieren die? Und mir scheint wichtig zu sein, dass man eben auch sich anschaut, dass eben auch in den Städten ganz viel politisch passiert. Oder? Also Macron ist genauso ein Kind des Stadt-Land-Gegensatzes wie Trump. Nur äh, gewinnt sozusagen Macron seine Präsidentschaftswahl eben nicht äh, mit wütenden Leuten auf dem Land, sondern Macron gewinnt halt seine Präsidentschaftswahl äh, mit Leuten in den Städten, ähm, die ökonomisch von vielen Veränderungen profitieren und die kulturell sehr pro-europäisch, liberal und so weiter sind. Und ähm, in Deutschland sehen wir das eben sehr, sehr stark an den Grünen. Insofern, also ich würde mir wünschen, dass wenn über den Stadt-Land-Gegensatz gesprochen wird eben tatsächlich über Stadt und Land gesprochen wird äh, und dass, dass man vielleicht ein bisschen davon wegkommt, dass nur als ein Thema von äh, ländliche Regionen, wählen problematisch zu diskutieren.
0: Okay, da könnte ich wahrscheinlich auch noch einiges zu sagen, aber die Stunde ist rum und das war ja dein Schlusswort. Also herzlichen Dank. Ähm, Lukas, dass du hier die Zeit genommen hast und danke fürs Buch.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Und äh,
1: ja, sehr gerne.
2: Ja auch. Ciao.
0: Zum Abschluss. Ich hoffe, dieser kurze Podcast heute hat euch gefallen und ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt Verständnis dafür, dass mein Hobby-Podcast hier hin und wieder ein bisschen nicht gerade auf dem aktuellsten politischen Stand ist, also jetzt nicht aktuell tagespolitisch auf dem Stand, sondern dass ich mir wirklich für manche Themen und Beobachtungen so ein bisschen Zeit nehme, vor allem aktuell. Mit der Grundsteuerreform, oh Gott, mein Kollege ist jetzt die zweite Woche krank und ich muss nach Königswusterhausen zur Fachhochschule fahren, um da den neuen Kolleginnen das neue Recht beizubringen. Also das wirft auch so grundsätzlich die Planung für diesen Podcast immer mal so durcheinander. Das alles, was im 40 bis 50 Stunden Woche Job hin und wieder so passiert und das meiste, was aktuell passiert ist, stressig. Also weiß ich, ihr habt Verständnis dafür und ich hoffe trotzdem, dass ihr dem Podcast treu bleibt, ihn weiterhin unterstützt. Ich habe den einen oder anderen Unterstützer doch tatsächlich in letzter Zeit verloren und doch, ich hoffe, es liegt nur daran, dass die Inflation voll zuschlägt und die meisten das Geld sparen müssen und trotzdem weiter zuhören. Denn für inflationär bedingte Einsparmaßnahmen, auch bei Podcast-Unterstützung, habe ich jedes Verständnis, denn im Gegensatz zu mir haben die meisten Leute nicht so viel Glück, was doch relativ gute Bezahlung angeht und die Möglichkeit, steigende Preise und Ausgaben abzufedern. Ich bin ja schon happy, wenn ich hin und wieder ein Buch von meiner Wunschliste bekomme und ihr mir positives Feedback gebt und auch sonst hier dem Podcast treu bleibt und ihn vielleicht auch dem einen oder anderen weiterempfehlt, um in einem anderen Podcatcher zu landen. Also insofern, wie gesagt, der Podcast hier kann unterstützt werden, wenn ihr das wollt, über PayPal, Steady Überweisung oder meine Wunschliste. Es geht aber auch, wenn ihr nette Kommentare schreibt, Feedback gibt, die Folge teilt und liked. Bitte teilen und liken, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem auf Twitter. Denn meine Aufmerksamkeit für diesen Podcast läuft hauptsächlich über die sozialen Medien. Und deswegen ist Liken und Teilen sehr, sehr wichtig. Wichtig ist auch, wenn ihr positives Feedback im Podcatcher eurer Wahl gebt, dann landet er weiter oben in den Charts. Und auch das wäre wichtig für die Neugewinnung von Hörerinnen und Hörern. Denn die Konkurrenz, vor allem im Bereich ähm, Podcasten als Hauptberuf, vor allem im Bereich, das ist Journalismus, ist natürlich groß. Und die Blase mit, das ist ein Hobby, wird immer kleiner. Und das ist ein bisschen schade. Insofern, ja, das sind die Unterstützermöglichkeiten. Freue ich mich drüber. Und sonst... Freut ihr euch hoffentlich auf die nächste Woche mit Frankreich, der fünften Republik und ihrer doch, ich finde, schon zunehmend tiefen Krise und dem linken Parteitag und der Krise der Linken. Und darüber rede ich dann auch nächste Woche. Ob sich nach dem Parteitag das jetzt gegeben hat oder ob sich das fortsetzt oder ob das ein schleichender Prozess des Niedergangs sein wird. Lasst euch überraschen. Bleibt dran und hört nächste Woche rein. Und sonst an dieser Stelle wünsche ich euch eine wunderschöne wunder, Woche, einen wunderschönen Montag. Trinkt viel, bleibt kühl, vor allem der Kopf. Wir hören uns. Bis bald.